0: God dagens! Idag så kommer jag in före vignetten med ett litet meddelande. Som du säkert såg redan på avsnittsnamnet så saknas det ett löpnummer. Så det är inte ett vanligt avsnitt idag. Det här beror på att jag räknat lite fel på antalet avsnitt som faktiskt låg och väntade på att publicera. Så jag har velat maximera sommaren hemma eftersom att vi precis har blivit föräldrar. Och för den som är mer intresserad av den delen av mitt liv så kan ni lyssna på podden som heter kanske dansen som jag gör tillsammans med min fru. Men åter till dagens avsnitt. I våras såg det så att jag gästade ett eveningkafé Eller eveningcafé. Arrangerat av distriktet Sverok Stockholm Gotland. Och deras regionala föreningskonsulent Felicia Wasberg För att prata om styrdokument. Och deras eveningcafés. Jag borde ha kollat upp det. Är i alla fall en föreläsningsserie som förvisso riktar sig mest till medlemmar i Sverok. Men det är öppet för alla som är intresserade. Och alla tillfällen när de streamas också live för den som inte har möjlighet att ta sig till Stockholm. Så håll utkik på deras Facebook-sida för framtida event. För där har du ett intresse i civilsamhällspodden så har du säkerligen ett intresse i det som dyker upp där också. Men det här innebär ju två saker för dagens avsnitt. Dels så kommer tilltalet inte vara som det brukar. Det vill säga det här generella allmänna utan istället så kommer det vara väldigt specifikt och riktat mot sver och medlemmar. Jag hoppas att ni kan överskena med detta och ta till er innehållet ändå. Så idag så kan jag inte säga att, att, att jag är förbundssekreterare på Sverok, men här representerar jag mig själv. Utan här i dagens avsnitt så representerar jag faktiskt Sverok officiellt också. Men det innebär också att jag kommer prata mycket mer om vad jag brukar. Eftersom att jag i det här fallet då inte har rollen som intervjuare utan blev inbjuden som expert på styrdokument. <laughs> Och bara av att nämna liksom ordet styrdokument så känner jag lite grann hur det spritter i kroppen. Det, ja, jag skulle lätt fylla ut ett par timmar till eh, av att prata med Felicia eller med en annan styrdokuments passionerad person. För att det finns så mycket vackert och elegant i att liksom få saker nertecknade. Och under våren så har jag också hjälpt Rädda Barnen göra en genomlysning av deras organisation utifrån styrdokumenten för att de skulle få reda på exakt vilka de var. Egentligen. <laughs> och det hela det ledde till att ja, men i höst så kommer jag hålla föreläsning för dem. Så det är jättespännande. Jag är verkligen... Ja, men det är så varje gång som jag läser en organisations uh, olika dokument eller hjälper en organisation med genomlysning av sina styrdokument så blir det tydligt hur pass viktigare med hur mycket de påverkar. Och jag har verkligen jobbat stenhårt under min tid i och med att lyfta statusen på styrdokument. För på något sätt så... Jag skulle kunna säga så här: att styrdokumenten är egentligen skillnaden mellan civilisation och anarki. Det är skillnaden någonstans mellan dolt härskande och julitransparens. Jag menar att igen, att läsa styrdokument, är precis som att bara bastu. För när du är klar så känner du dig som en ny upplyft människa. Och blodet pumpar lite livligare i kroppen. Ja, och egentligen, precis som i bastus, kan det också vara så att om du har dolt formulerat eller dolt strukturerat styrdokument så blir det som de här. ...eluppvärmda tingisterna som bara är en torr obehaglig värme. <laughs> Nej, utan vedeldat och välstrukturerat, det är så jag vill ha det. <laughs> Men nog well. Istället för att fortsätta den här kavalkaden av självmys så vill jag ta upp några praktiska aspekter med dagens avsnitt. Dels så använder vi oss ett par bilder under prestationen som det refereras till. Jag kommer att ladda upp dem här på hemsidan och på Facebook-sidan så att du kan titta på dem om du vill. Det borde gå ganska bra och ta till sig innehållet även utan det. Men så att det inte blir en, en, ett glapp. Jag ett, ett glapp där. Och det andra det är ju då att det hela spelas in live inför publik. Vilket innebär att vi under liksom undergång fick en del frågor. Och alla de frågorna har klippt bort. Och ersatt med ett pling som låter så här. Och det här är ju då eftersom att vi ändå upprepar alla frågorna så blir det lite smidigare att lyssna på. Men betyder... Publik Och jag tror att det var allt så mycket njutning med dagens avsnitt som berör en av mina allra största passioner. Jag kan inte nog uttrycka hur viktiga och fantastiska styrdokument är. Men å andra sidan så kommer jag göra det i 50 minuter framöver så att du kommer nog förstå det framöver. Du kommer nog förstå det ändå. Och jag hoppas också att du har fint i sommarvärmen. Passa på att njuta och koppla av helt och hållet i minst några dagar. För det går att fortsätta rädda världen imorgon också. Och den absolut sista hälsningen som jag vill göra. Det är att om du vill vara med i podden. Tveka inte att höra av dig. För jag håller just nu på att boka upp höstens alla eh, inspelningar. Så vill du vara med och tänker så. men inte ska väl jag och vem. Är... Sluta nu. Bara ta ett djupt andetag och inse att. Hm, fuck jag har ju. Jag har hjälpt mycket att bidra med också. Och skulle vara så att du känner att. Så här, jag har kanske inte så mycket att bidra med hör av dig till mig så kan vi prata om det så hittar jag någonting. För jag är helt säker på att du har någonting viktigt som är bra för andra att höra också. Men det var allt så nu blir det dags för dagens avsnitt. Men först vignett.
1: Sverige är ett land som är byggt
0: av folkrörelser.
1: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till
0: styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse då kan de bilda en förening.
1: Det är en glidande folkrörelse. Hej! Välkomna hey. till vårt eveningcafé om styrdokument. Ja! Och eh, välkomna alla som kollar och alla som är här. Det är kul att se er och inte se er eh, allihopa. Ja, vem är du?
0: Jag heter Charles Mätsman och jag är förbundssekreterare för Sverok. Och har en... en vad mina styrelsekollegor säger, abnormal böjelse för styrdokument. Jag säger att jag har en, ett hjärta för organisationen och en vilja att faktiskt överleva långsiktigt. med mig själv.
1: Eh, Jag heter Felicia Vasberg och jag jobbar som regional föreningskonsulent för Stockholm och Gotland. Så att alla Sveriges föreningar i, på Stockhol- i Stockholm och på Gotland kan komma till mig och få hjälp med saker som till exempel styrdokument och andra frågor som... Kan dyka upp helt enkelt
0: Ja, och ikväll så kommer du vara programledare här För detta café Som är ja. styrdokumentet talkshow Precis, tillsammans med dig Som också är programledare <laughs> eh, Och vi kommer inte ha någon gäst Exakt Utan vi kör själv Vi har förberett det här oändligt mycket Så om ni undrar varför det blir små pauser mellanåt Så är det för att vi, vi har förberett det så mycket
1: Vi vill också tacka Studiefrämjandet Som är vår partner i det här så det är Sfär och Stockholm och Studiefrämjandet som gör det här ihop.
0: Ja, och Studiefrämjandet är ju då det folkbildningsförbund som Sfär och är medlemmar i. Så att om du som tittar vill ha hjälp eller vill djupstudera, exempelvis styrdokument då, vill ha en mm. studiecirkel eller liknande, så är det bara gå till närmaste studiefrämjande och säga Hej, jag behöver hjälp. Precis. Och sen så är det ju också så att det här är anordnat av Sfär och Stockholm.
1: Ja, det är Sfär och distrikt som vi just nu befinner oss i. Och vars lokal vi är i som också är öppen för föreningar som vill hålla verksamhet och så vidare. Så att det är bara att mejla mig sen. Eh, kontaktuppgifter finns på hemsidan såklart. Eh, så kan jag se till att ni får ha verksamhet här också. Ni kanske också vill låna streamingutrustningen som Sturfremden har lånat ut. Så att det är bara att köra. Kontakta oss helt enkelt.
0: Och sen så är vi ställer typ var tredje vecka som det är såna här ivningkaféer.
1: Ja, vi försöker köra var tredje vecka och schemat för hela våren är redan klart och finns på hemsidan. Men har ni några tips på vad ni vill ha ivningkafé om så hör av er så kan vi se vad vi kan göra och om ni har några så här shit, det där ämnet eller den där personen vill jag ska berätta om det här bara kör. Vi vill jättegärna ha tips inför hösten.
0: Så, men det var väl formalen kan man väl säga. Ja, precis. Ska vi rulla upp det som är... Ja, vi kör. Så första frågan då är ju helt enkelt, vad är ett styrdokument?
1: Mm. Alltså jag tycker ju att det är, det är ju dokumenten som styr organisationen, verksamheten. Typ som till exempel? Som till exempel verksamhetsplan, stadgar och så vidare. Vad ja, tycker
0: du då? Nej, alltså, jag, jag, jag är mycket mer anhängare av den traditionen att till exempel så är ju då absolut att stadgar och verksamhetsplaner är styrande dokument. Men de är inte är styrdokument. Alltså lite grann på samma sätt som att halomi, liksom, det är en skyddad titel, måste ha tillverkat på ett visst sätt för att vara det. Det är därför det är sånt som grillomi ibland. Därför att man kan inte bara säga att vad som helst är Det Detsamma gäller ju också för styrdokument. Att det är ett specifikt spann och jag har faktiskt förberett en bild för det här för att till exempel då det som jag ser som en stor skillnad är ju att det är årsmötet som äger stadgar, verksamhetsplan och budget generellt sett och alltså så är de inte styrdokument för att det är det som styrelsen äger som är styrdokument. Så du menar att styrdokument
1: är liksom härstammar från styr som i styrelsen?
0: Eh, nej, jag vet inte riktigt om det är den etomiologiska kopplingen jag vill göra. Men, men däremot så, så ser jag det som en skiljelinje för vad som är styrdokument och vad som är styrande dokument.
1: Mm.
0: För sen så har vi också till exempel då men rutiner eller how-to eller liksom checklistor. Och de hamnar ju de finns inte med i den här bilden där, men de är liksom en nivå lägre ner som är under styrdokument. Styrdokument är ju bara det som enligt med då styrverksamheten men som styrelsen förfogar över. Alltså det är principiella vägledande.
1: Mm. och vägledande. Sty- och stadgarna är då lite över?
0: Ja, självklart. Därför att det är, det är på något sätt så att för mig så är styrdokumenten, de är absolut ganska liksom principiella och övergripande. Men sen är de ju liksom ändå mer detaljerade än, än vad exempelvis stadgarna är.
1: Mm. Ja,
0: men vad tänker du när du ändå säger att, att, att stadgar och verksamhetsplan ska vara med där?
1: Jag tänker ju att de styr ju verksamheten och om vi, vi måste ju alltid förhålla oss till dem. Mm. Så alltså styr de oss och då är det styrdokument. Men styrande, styr, styr... Så du tänker
0: egentligen allting som är ett dokument och som styr verksamheten? Ja, typ. Ja. Ja men men där ungefär någonstans det är inte jätteviktigt med definition exakt var man drar gränserna men samtalet vårt kommer väl ändå handla mer om det här det som styrelsen generellt förfogar över Ja Sen sen huruvida man vill vara mer på den konservativa sidan där jag hänger som liksom är väldigt elitistisk får man väl ändå säga eller om man är det mer liberala hörnet Precis, anything goes. Det spelar ingen roll. Men men det är väl på något sätt där vi drar gränsen för vad vad som är ett styrdokument. En sak som jag också kom på, som jag glömde säga, det är att ni som sitter här i lokalen, i Sverige och Stockholms lokaler på Kristineberg, ni är ju varmt välkomna att skriva, inte skriva, (laughs) säga om ni har en fråga, så svarar vi på den löpande. För att det kan också vara svårt för oss som är väldigt... Att vi förlorar oss i passionen Och glömmer bort att förklara någonting När vi väl liksom Behöver förtydliga Precis, ja, ni har... som
1: tittar hemma Kan också ställa frågor Vi har bara inte riktigt kommit på hur Vi ska...
0: Ja, bra. Henrik håller koll så att det går bra att skriva frågor också Men, Grymt nice. Everything is on track <laughs> Ibland så löser sig allting När ska man skriva ett styrdokument då? Ja,
1: när Ja när kan man inte skriva ett styrdokument?
0: Ja, fast det blir ju det blir lite ja, lögt att skriva med exakt allting. Då kommer det bli svårt att liksom överblicka ändå någonstans.
1: Ja, det finns ju en gräns för hur många styrdokument man kan ha. Även om man gillar dem.
0: Ja. Alltså, för att det är ju det är en viktig princip också att tänka sig att man ska ha... Alltså, det är inte bättre med fler. Det är, Nej, Det är fantastiskt Precis. med styrdokument, men fler är inte automatiskt bättre.
1: Ja. Men... Det bästa är ju styrdokument. Skriv det om saker som sker och som händer om och om igen. När behöver vi ha ett förhållningssätt? När. Ja. Hur gör vi när mm. den här situationen uppstår? Hur.
0: Ja. Men framförallt så ligger det väl mycket i just det här. Alltså när. När ett principiellt beslut ska fattas alltså, så kan man ju formulera om det som ett styrdokument- så att det blir mer långsiktigt så att man inte tappar bort det. Men också då man ska fatta någonting många gånger. Istället för att liksom, känna efter i luften varje gång så kan man ha liksom, någonting att luta sig tillbaka på.
1: Precis. Det är ju precis därför man skapar styrdokument.
0: Då är alltså frågan eh, att om vi kan få ett bra exempel på ett styrdokument- och speciellt riktat mot mindre förening Vi kommer att komma in lite grann på det senare tror jag Går vi händelsen i förväg om vi svarar på det nu? Ja Vi, vi kommer att svara på det sen Som sagt, nice. för förberedda för att kunna veta om Ibland är man för smart liksom det ja. samma sak här, att vi är lite för förberedda men, men det som är viktigt att komma ihåg med styrdokument också Är just det här skillnaden mellan till exempel de reaktiva och de löpande styrdokumenten
1: Ja, det är en sjukt bra skillnad. De löpande styrdokumenten Det gäller ju liksom verksamheten Hur den liksom alltid är Ett reaktivt styrdokument Den rycker man fram Så fort någonting har hänt Och bara, nu ska vi hantera det här Det kan vara en kris, det kan vara Ja just det, nu har vi fått in en projektbidragsansökan Hur är det vi gör nu igen När vi har fått in en sån Okej, okay, då följer vi vårt styrdokument För projektbidragsansökningar
0: men att min löpande skulle till exempel då kunna vara en, menar, en miljöpolicy. Alltså ett ställningstagande för att så här förhåller vi oss gentemot vår framtid och vår kommande värld. <laughs> Eller ja. så här det här är vårt förhållande gentemot miljö. Det är alltså någonting löpande, någonting som kommer fortlöpa och bara liksom flyter på. Jämfört med de reaktiva som man, oj nu hände någonting, nu måste vi kolla. Frågan är alltså om de löpande ändras sällan. Eh, och det är väl ja, skulle jag vilja säga. Oh. Alltså generellt sett, det beror på ungefär lika ofta som organisationen byter värderingar så måste du de uppdatera det dokumentet. Eh, och de flesta organisationer byter ju inte värderingar eh, särskilt ofta. Däremot finns det ju många som inte har värderingarna nedtecknade i form av styrdokument. Och då måste de ju göra det.
1: Ja, det, det säger sig självt. Då kommer vi nästan in lite i förskott på, på nästa punkt. Men frågan är ja. vi jag har mer att säga först.
0: Ja, men jag funderar också på, på, på någonting som ändå en frågan väcker och någonting som faktiskt är ganska viktigt. Det vill säga: alltså det här, hur ofta måste jag uppdatera dem för att det är ändå någonting som man måste hålla levande. Ja. Någonting som är viktigt att bära med sig är att alla styrdokument alltid möglar med tiden. Alltså det blir alltid, alltså det krävs ett liksom aktivt förvaltande av styrdokumenten. För, alltså man putsar dem och uppdaterar dem kontinuerligt. Det kan vara, även om värderingarna inte har förändrats, så har omvärldens språkbruk förändrats på ett sånt sätt att det inte liksom stämmer. Till exempel, ett jättebra exempel är ju om man har styrdokument som där det står han slash hon. Nu har vi ett väldigt allmänt vedertaget ord som är hen för att uttrycka det samma och in- inkludera ännu fler till och med. Så att den typen av uppdateringar kommer ju behöva göra i Precis. Ska vi rulla vidare? Vi
1: kör nästa sida. Vart går gränsen mellan kultur och styrdokument? Har vi funderat lite över också. Och kultur eller praxis och så vidare. Någon säger sådär har vi alltid gjort. Eller sådär gör vi alltid. När det är ju som ett dolt styrdokument. Och vi tycker ju såklart att det är ju klart mycket bättre- att skriva ner det, för vi skapar en transparens, det är en tillgänglighet. Nu, nu finns kulturen nertecknad. Och det blir också tydligare för, alltså, om, om någon bryter mot kulturen. Eller om vissa kan bryta mot den. hur så.
0: Så Vissa delar av kulturen ska man väl däremot inte riktigt skriva ner. Alltså så här, det finns ju ändå praxisar som... Eh... Vi säger hej till varandra. Alltså det är klart att man kan skriva i ett styrdokument. Men det kommer inte bli verklighet bara för att man har skrivit ner det. Utan där är det bättre att jobba med att liksom försöka etablera och upprätthålla en kultur.
1: Mm. Men till exempel om styrelsen vill definiera att styrelsen ska alltid på sin egen arrangemang ha en välkomnande attityd. Det skulle till exempel kunna vara i ett styrdokument.
0: Absolut. Uh, och där, men, men man får ändå hitta liksom gränser mellan... För att vissa saker är inte rimliga att försöka Nerteckna när det kommer till kultur
1: nej, nej, man vill ju Ha det Mer
0: alltså, för då, då kommer man ju landa i någon slags så här, eh, Beteendefascism Om man försöker för Noggrant diktera exakt hur Kulturen ser ut Alltså det blir, det blir en väldigt konstig förening Där precis allting som man får göra är Nu drar jag det här in absurdum men, <laughs> men Eller liksom, <laughs> Jo men jo. Jo, det skulle jag börja säga. Men, men, men det som är det viktiga Det är väl att, att man ändå försöker liksom Skriva ner sånt som man gör Alltså det som är eh, Vedertagen praxis Att vi alltid Nu tappade jag det exemplet som jag hade i huvudet men...
1: Servera semlor på årsmötet
0: Ja det är att, man, att vi alltid ska servera semlor På årsmötet Det är en sån sak som man skulle kunna göra att lätt ställningstagande Istället för att göra det till en tradition så kan man göra det till ett ställningstagande i och med ett styrdokument. Och då blir det dessutom inte en fråga, då kan inte någon dyka upp och med sitt sociala kapital säga nej men det här tycker jag verkligen inte att vi ska göra. Och liksom diktera <hör> att det blir mer långsiktigt, mer förutsägbart om alla som är med vet om att ja, men vi serverar semlor. Och det blir också tydligt för den som vill påverka och förändra organisationen att det är den här meningen i det här dokumentet som jag ska ändra om jag vill att vi slutar servera de där förbannade sändorna som jag hatar. Alltså då är det där, då vet jag liksom exakt och enkelt hur jag kan göra det. Om styrdokument får innehålla satser, alltså får är svårt att säga i det här fallet. Men, men om vi säger får, jag skulle väl säga att det är bättre att, att alltid sträva efter att hitta vad man försöker främja. För det är allmänt positivare. Om man till exempel, istället för att säga att vi jobbar mot rasism så kan man säga att vi jobbar för inkludering eller för lika Alltså, så ändå blir samma sak. Typ. Ja,
1: men sen finns det ju självklart tillfällen när inte är ganska rimligt att använda. Till exempel, vi tillåter inte alkohol på sver och arrangemang.
0: Ja. Men man skulle också kunna formulera att det måste vara nykter. Men det blir svårare. Ibland är det tydligare med inte eller då till exempel om man ska hyra ut sin lokal. Eller låna ut den. Det är inte tillåtet att dricka alkohol. Mm. Men, men jag är för mer, mer positiva formuleringar generellt sett.
1: Det gör ju också att istället för att känna att man blir bombarderad med liksom negativa. Och så här, oh shit, det här får man inte göra. Det här får jag inte göra eh, när jag läser det. Så kan jag istället läsa och få en känsla av att så här. Åh, oh, vad mycket saker jag får göra.
0: Men jag tänker också en annan, en annan bra sak som är just med att försöka ändå få ner de delarna av kulturen som man tycker är viktiga som man vill bevara. Att ändå försöka få ner ditt styrdokument är ju att det överlever eh, även om en styrelse skulle haverera. Ja. Alltså även om en styrelse, eh, säger att det försvinner 80% av en styrelse vid ett årsmöte så kommer det nya som, eh, som har liksom någonting helt annat och så blir det väldigt snabb förändring av organisationen. Om man vill motverka det, vilket man också kan i och för sig argumentera för att skulle vara bra. Eh, absolut. Men, men det blir fortfarande lättare för någon att komma in och ta till sig så här har det gjorts förut. Och sen skruva på de grejerna man vill förändra istället för att börja bygga från ingenting. Ja, eh, särskilt
1: om det blir ju som ett sånt... Istället för att ha också personer som hårdiskar för information och så vidare så tecknar man ner det på något vis och kan istället läsa sig till det och det blir liksom inte en personkult samma sak, kultur är ju personbundet på ett helt annat sätt än ett styrdokument är sen finns det ju såklart anhängare av styrdokument och någon måste hela tiden hålla lite koll på dem
0: Frågan är alltså, till vilken grad måste en styrelse följa de styrdokument som har funnits? Det är, det är, en, det är en närmare moralisk och etisk fråga, skulle jag säga. Alltså det är ju så här, till vilken grad måste styrelsen följa stadgarna? Väldigt mycket, precis. Och om man då hänger på Felisas linje så vill man ändå på något sätt säga att de kanske inte är liksom exakt hierarkiskt likadana. Nej. Eller, det var inte det du menade alls?
1: Nej, Nej. Nej jag menar... <laughs> Snarare att de är i samma grupp Av viktiga dokument Men det det finns ju fortfarande En hierarki vilka är Det är ju på samma sätt som att vi har Årsmötet är högsta beslutande organ Och så vidare Liksom ner på
0: Men men jag skulle väl säga på något sätt Att det är ju beslut som är fattade Tills de är upprivna eller ändrade Så att i den på det sättet Så måste man ju följa dem helt och hållet Men å andra sidan så är ju de flesta styrdokument är väldigt lätta att ändra på. Eftersom att det bara är ett styrelsebeslut bort. I de allra flesta fall. Det beror ju på hur man har lagt upp det och hur det ser ut. Men, men det är ja. väldigt enkelt att ändra på någonting. Om det finns några följder av att inte följa styrdokument. Eh, ja, jag skulle väl säga att det eh, huvudsakligen är föreningsrevisor och årsmöte som kommer att liksom besluta om och vilka konsekvenser det blir av det. Precis. Vi pratar på. Men det är för att, Ja, nej, men det är bra. Du är så passionerad. <laughs> ja. Frågan är alltså, är det årsmötet som äger styrdokumenten eller är det styrelsen som beslutar om dem eller hur, hur ser den relationen ut?
1: Jag tycker ju, det är ju eh, först och främst styrelsens egna dokument för att vara lite en, en väldigt avancerad kom lapp för styrelsen. Det är lite handbok, något att stödja sig mot och så vidare. Medan sen går det ju såklart att be årsmötet ta vissa styrdokument. Uh.
0: Jag kan ju säga att jag har, jag har träffat ett par föreningar som har den traditionen av att det är eh, årsmötet som beslutar om alla eh, styrande dokument oavsett vad. <här> Och det problemet som uppstår där det är ju fördelen som du får är att det är väldigt liksom, bred förankring liksom, rent demokratiskt. Men nackdelen du får är att du får en extremt trögrörlig organisation. För ett styrdokument är generellt sett sådana som har ett behov av att uppdateras eh, kanske inte flera gånger årligen, men lite liksom beroende på vad omvärlden gör. Eh, och att därför säga att det skulle vara årsmötet till fullo eh, tror jag är att, liksom, att inte lita på sin styrelse på ett, på ett dåligt sätt. Man ska, det finns alltid en, för, liksom, en poäng av att ha viss skeptis mot sin styrelse och liksom vara ifrågasättande. Men, men att inte lita på dem till den grad att de inte får förvalta föreningen det blir som att säga... Ja, jag litar på det. Jag väljer dig. Men du får inte göra någonting.
1: Precis. Välj den styrelse du litar på. Ja. Det är ju en ganska bra grundregel generellt.
0: Och om du litar på den så kommer du också få möjligheten... Eller så, så ska de förvalta det hela. Jag tycker personligen definitivt att det är styrelsen som gör det.
1: Det finns ju definitivt också tillfällen... När det kanske är rimligare för årsmötet att ta ett beslut. Ett rikt beslut som styrelsen sen kanske får i uppdrag att skapa en policy eller ett styrdokument utifrån. Ett årsmöte kan till exempel, ta för att fortsätta på samma jämförelse som tidigare, om årsmötet tar ett riktigt beslut om att alla arrangemang hädan efter ska vara alkoholfria då är det ganska rimligt att styrelsen ser till att det finns nedskrivet någonstans så att det finns som en referenspunkt. Det kanske inte är så att man vill att det ska stå i stadgarna, om det inte är syftet för föreningen. Så då är det ganska rimligt att någonstans ska det dokumenteras på ett sätt som inte kräver att liksom söka igenom alla tidigare protokoll och kolla vad är det som gäller egentligen. Och det är väl där styrdokumenten ganska ofta hoppar in. Ja, men det här har vi tagit ett beslut om någon gång. Ja, då... Det är då man tittar på styrdokumenten. Mm.
0: Men också, jag tänkte kom precis på ett exempel. Häromdagen så hade vi styrelsemöte i Svenska e sportsförbundet eh, Och där så beslutade vi oss för att vi skulle lägga fram en proposition till årsmötet som är ett styrdokument. Vi skulle lägga fram förvaltningsorganisationen för årsmötet att besluta om. Men i den andra satsen så står det också att det här är ett särskilt tillfälle och årsmötet tar bara beslut om det den här gången- och i fortsättningen kommer styrelsen ha hand om det. Det är helt enkelt för att det är en nystartad organisation- och för att sätta organisationskartan- istället för att styrelsen gör det den första gången- så är det bättre för ägandeskapet- att det är hela föreningen som gör det tillsammans. Men i fortsättningen så ska inte årsmötet vara där och kladda. Det är då styrelsens tanke det? Bort. Och sen som du sa, det här med att årsmötet kan fatta ett beslut. Sverok tog till exempel ett beslut som- eller ett uttalande på ett årsmöte 2015 var det, om, eh, liksom att, om antidemokratiska organisationer och att eh, det inte är förenligt att ha eh, förtroendeuppdrag i båda två samtidigt. Eh, och där så var ju också en av att att det skulle formuleras ett styrdokument i den andemeningen. Så att man kan också formulera en att på det sättet att eh, det här är typ av vi tycker omvandlar det till någon slags långsiktig verklighet.
1: På, vi, ja, jag tror att vi är på att skapa nya. Ja. Skapa nya. När, när skapar man ett nytt styrdokument?
0: Ja, eh, alltså egentligen så är ju... Man kan ju säga så här att ett styrdokument är ju inte någonting som, som man skapar liksom särskilt. Utan det är någonting man gör istället för att fatta ett beslut. Så att jag skulle säga att istället för att man till exempel då skriver en att som om att eh, jag tycker det är okej för alla medlemmar att när de vill låna lokalen. Så skriver man istället ett styrdokument. Och säger, sen så fattar man beslutet att, liksom, att, vad heter det? att fastslå det styrdokumentet där det står. Bara så att tågordning blir rätt. Men ni ser lite ut. Skillnaden blir väl egentligen i att-satsen. Alltså, istället för att ha en att som säger att eh, lokalen ska vara tillgänglig för medlemmar att låna när som helst. Så har man en attsats som säger att fastslå dokumentet. Eh, lokalutlåningspolicy Och i lokalutlåningspolicyn, eller vad det nu har döpts till, där står det ju att det är okej okay för medlemmar att när som helst låna lokalen.
1: Och det här dokumentet kan då kompletteras med saker som att men, man måste ställa efter sig. Eller, man får inte dricka på alko- äh, alkohol. Mm. Och...
0: Jag skulle säga att om styrelsen har fattat ett beslut om ett styrdokument så skulle det absolut vara ett st- liksom, så ligger det liksom på nivån styrelse att sen ändra det dokumentet också. Kommentaren är helt enkelt att man kan också skriva in villkoren för hur styrdokumentet ändras i styrdokumentet. Exempelvis då att det krävs två möten för att ändra det eller liknande. Det hade du varit med om.
1: Inte jag heller. Men jag tänker den att andra? grundregeln generellt för ett dokument är eh, den. Liksom beslutsnivå som antog det från början i den som kan ändra det. Mm. Har årsmötet antagit nya stadgar, då är det eh, årsmötet som kan ändra stadgarna.
0: Men där är också stadgarna förnuliga för att alla stadgar, om de är bra skrivna, skriver också hur de ändras. Det är sant. Så stadgarna liksom reglerar sig själva i, i den. Mm. Men få styrdokument gör ju det. Om man inte har till exempel en delegationsordning som då fastslår vilka beslut får fattas på vilka nivåer. Eh, och där så kan man ju säga att ja, alla beslut om, styrelse, eller om styrdokument ligger på styrelsen. Sen så har man ju liksom beror det på vilken definition man eller vilket ord man väljer i just den styrelsen där och då. Men man kan ju använda styrdokument för att reglera styrdokument. Ja. Vilket man bör göra till och med. Det är ju eh, att det är en mindre förening. Är rimligt att ha ett styrdokument där man samlar alla de här principerna istället för att ha 20 olika?
1: Jag tänker att det beror ju lite på. Det är inget som hindrar att vi ändrar i styrdokumentet under meni, under rubriken vad det nu kan vara. Lokalen. Så det beror ju helt på hur omfattande alla dokumenten blir. Men det blir ju inte lättare eller svårare att ändra... Under en rubrik än att ändra i ett eget dokument. Eh, för en mindre förening kanske det är smidigare att ha det som ett dokument. Eh, om det gör att det är färre dokument att hålla på och skicka runt sig. Mellan sig.
0: Jag skulle säga att det huvudsakligen beror på hur man hanterar sådana styrdokument. Oh. Alltså, har man en ordentlig arkivering eller en ordentlig hantering så att det är lätt och överskådligt. Så är det nog bättre... Med flera dokument, för då blir ju det som rubriker i sig. Ja. Men har man en dålig hantering av sina styrdokument, eh, då kan det vara bättre att ha ett. Så att man vet att det är dit jag går för att hitta. Det viktigaste är ju då som sagt att det är lätt, eh, lättillgängligt att hitta informationen. För det är ju själva poängen med styrdokument att det ska finnas en plats att veta allt som gäller. Precis. Sprid inte ut styrdokumenten ur... Så att till exempel,
1: ja men ordförande har de här tre. Och eh, ledamöterna har ett var. Och samla dem, se till att alla har de eh, tillgängliga för sig. Eh, gärna så många som möjligt. Alltså transparens är king. Mm.
0: Och, i det... ser och generellt sett så är vi ju superanhängiga av transparens.
1: Ja, vad mer ska man tänka på när man skapar ett nytt. Förutom att hålla det samlat, kanske har det som ett eget dokument-
0: det jag tänker är det absolut bästa tipset, och det absolut viktigaste, det är att sno så mycket som möjligt av andra. Alltså, För att det finns redan så otroligt mycket som är gjort. Och att helt enkelt liksom kopiera det. Och inte på något sätt se det som, som något skamligt eller något fel. Att liksom ta del av det arbete som redan har gjorts. För många, Sverige är en sån förening som har allting väldigt öppet. Och därför är det väldigt lätt att gå in och till exempel bara kopiera det rakt av. Men, men även andra förbund som inte har samma förhållningssätt till transparens är ändå, i min upplevelse, ändå ganska liksom intresserade av att dela med sig om man ställer frågan. Och varför är det så viktigt att liksom snå det som andra har gjort?
1: För att det är dels så andra som har gjort saken är förmodligen ganska bra på det. De tar vi ett dokument från Riksförbundet så har de kanske lagt mer tid på det än vad distriktet eller en liten förening har möjlighet att göra. Kanske finns lite samlad research eller kompetens så, om ett ämne. Men remixa vilt, ta, ta det bästa. Ta bort det som ni tycker är dåligt. Gör liksom er variant av det hela.
0: Men för, också jag tänker att det är så mycket lättare att förändra någonting som redan finns.
1: Än att hitta på det från början. Ja. Vad, vad är relevant att ha med i en policy om vad det nu kan vara? Mm.
0: Men om man tittar på till exempel, eh, om, om man går in på förbundets delegationsordning och tittar. Så är ju den liksom en lång lista på eh, liksom massa olika former av beslut och mandat och liksom nivåer. Eh, man kanske inte behöver någonting där som står överhuvudtaget. Men däremot att bara formen är den som är intressant. Ja. Eller liksom, just det, det är bra att vi tar liksom hur mycket pengar får kassören göra av mig innan det måste fråga styrelsen. Det är en bra grej. Så alltså är inte det för de flesta små föreningar 10 000 kronor. Eh, eller liknande, utan det är mycket lägre. 20 000 är det. är Ja, skitsa. <laughs> mm. Så att man liksom på något sätt ändå eh, plockar det som finns redan. Det, och gör det av, eh, även, om, även om ni är en liten lokalförening, plocka det som stora förbund har gjort och gör om det till ert eget. Eh, och anpassar efter er en egen nivå.
1: Ofta är ju styrdokument ganska allmänt skrivna också. De Särskilt kanske styrdokument som inte nödvändigtvis rör verksamheten på liten skala utan snarare stora saker som miljöpolicy eller jämställdhet och så vidare. Mm. Där finns det ju lika behandling i ett ganska stort ämne där som förening så är det kanske lättare att titta på vad, vad borde vi uppnå än att försöka komma på själva. Och...
0: Men också om vi kommer tillbaka till exemplet av liksom lokal utlåning. Eh, om man tittar på vad en annan organisation har gjort redan, så kommer man med stor sannolikhet hitta allt det som gick åt helvete för dem i det styrdokumentet. Ja. <laughs> alltså här, varför var det viktigt att det inte är dags alkohol? Varför var det viktigt att det städades? Varför var det viktigt att man hade rutin för nyckel eller vad som helst? Precis. Det kommer liksom finnas spår av händelser i det här dokumentet för den som vet. Vilket med.
1: också blir extra roligt om man läser från flera olika organisationer, för då kan man se liksom, vad har den här organisationen haft för erfarenheter. Och så vidare. Och det kan också göra att eh, vill man ha tips på hur man hanterar olika situationer eller vad det nu kan vara, så bara fråga.
0: Om Sverok har styrdokument för hur man hanterar stöld för när barn är involverade, eh, nej är eh, svaret på frågan, därför att förbund, Sverok som förbund har inte verksamhet eller lokaler för utlåning och på det sättet. Däremot så kan man ju höra av sig till sin RFK.
1: Ja, precis. Det är ju Precis den sortens stöd som vi är. Vi hjälper till med att försöka hitta lösningar där det uppstår problem.
0: Mm. För det mycket... finns problem. För, för där kan det ju vara så att många av de andra organisationer som vi har kontakt med har den typen av grejer. Eller så, så vet ni hur man bara fiser ihop ett sånt.
1: Ja, precis. Eller så vet vi vem vi ska fråga.
0: Ja, och det gäller ju allt. inte bara styrdokument utan... Och RFK står ju då för regionalföreningskonsulent. Precis. Som någon precis har kommit in här i vår lilla styrdokumentshemenskap. Ehm, och allting går ju att få hjälp med.
1: Ja, det är bara fråga. Kan vi inte hjälpa till så försöker vi hitta på något sätt att hjälpa till. Helt enkelt. Dessutom.
0: Men en sak som jag också som, som jag tycker är viktigt när man jobbar med styrdokument är att också ha en rubrik med, gärna överst, är liksom vad är syftet med det här dokumentet?
1: Precis. Vi, vad... Och när kickar in liksom? Vad, vad, när är det här dokumentet relevant? Är det alltid relevant? Och varför är det relevant? Eh, för ibland är ju inte det helt solklart när jag hittar pinsförordningen. Va, vad är den till för?
0: Pinsförordningen. Ja, det, är, det är ett styrdokument som Sver och som reglerar vilka pins som får delas ut till vem och ja, av vilken anledning. Och det är väl egentligen, det är ett ganska bra exempel, om man går in och läser det, så är det ett ganska bra exempel också på att alla styrdokument inte alltid måste vara superseriösa. Det är som liksom det finns, nu eh, ska man säga, ja, om, man, om man läser det så, så kommer man snart upptäcka att det är skrivet i en ganska eh, humoristisk ton. Därför att egentligen så är det någonting som kanske inte har eh, den riktiga digniteten av att det är en viktig grej. Just nu i dagsläget i förbundet Förut när, när vi precis började med Pins Så var det något som var relevant Nu finns det mer kvar som en, en rolig Nostalgisk eh, eh, Kvarleva Men för att den skulle få vara kvar Och vara relevant så gjordes den till ett liksom, litet humor påskägg För den som liksom läser igenom våra styrdokument Så kommer man upptäcka att där fanns det någonting kul Det var någon som har ansträngt sig Och skrivit lite Lite fint kan det vara du? Det kan vara jag. <laughs> även det beslutsunderlaget var väldigt roligt formulerat. Om man går in på forum.sv.se och hittar och det. Var på, det står i alla fall om man går in på styrdokument så står det när det togs beslut om det. Så kan man gå in och titta på beslutsunderlaget för även det var humoristiskt formulerat. Men, men vad, kan det bli tokigt om man går liksom och skriver oseriösa grejer?
1: Så länge det går att eh, fortfarande läsa ut vad, vad meningen är och att det inte är dubbeltydigt, För det är ju risken. Lägg till lite humor och sen eh, så kanske, så länge det fortfarande går att läsa amen, vad är det som menas med det här, vad är syftet, eh, hur kommer det här hjälpa oss så spelar det ju inte så stor roll om det är roligt, trevligt eller otrevligt skrivet sen är det ju såklart alltid roligare om det är trevligt att läsa eller kanske lite roligt men vissa styrdokument reglerar ju saker som kanske inte heller är roliga och då känns det bara fel med humor mm. eh, och vissa situationer så kommer du läsa styrdokumentet för att du är stressad eller upprörd över någonting ett krishanteringsstyrdokument. Vill du inte ska vara lite så här pepprat med roliga anekdoter eller liknande Utan där är det fakta rakt av, checklister, ordning eh, För att när du tittar på det så kommer du vara i ett mode där, det är där Ja precis, det är allvar Och eh, då vill du också att det ska speglas i dokumentet Och inte förvirra dig i den situationen. Däremot, läser du pinsförordningen så har du förmodligen lite tid över, lite roligt sitter med en lite pins i handen och blir lite glad, har lite engagerade medlemmar omkring dig. Humor passar ju perfekt då.
0: Mm. Men, men om man tittar på eh, hur exakta måste styrdokument vara formulerade? För, för att stadgar exempelvis ska ju vara otvetydiga om de är bra skrivna. Det ska inte finnas utrymme för tolkning. Vad är det som gäller liksom för styrdokument där?
1: Tänker jag att de ska vara ganska otvetydiga mm. det... Men det är ju också Jag känner att Det borde vara riktlinjer lite för Hur ska jag som styrelsemedlem Tänka När jag är i behov av det här dokumentet L- Vägledning Alltså som en så här anonym guide
0: Ja, nej men jag håller med dig där Jag försökte, när vi satt och liksom pratade lite innan Så tänkte jag jag försökte hitta en jämförelse av att det ska vara någonstans precis mitt mittemellan nyhetsbrev och stadgar. För stadgar är otvetydliga och nyhetsbrev är mer tillgängliga. Och det skulle liksom vara så att det är vägledande. Men det måste inte, jag tycker i alla fall inte att det har samma krav på exakthet utan att det kan finnas utrymme för tolkning alltid. Ja. Så ni hade som var att man skulle använda ett vårdat språk. Det gav upphov till tolkningar och sen så började ni skriva in att man inte fick svära. Och då så hamnade det i detaljdiskussioner om vad som var svordom eller inte. Det gav upphov till dålig stämning. Om någon råkade slå in tå och svår ut så kom någon och sen säger äh, nej, får du inte.
1: Ja, precis. Vårdat språk är ju en ganska tvetydig term. Men det, ju, det blir ju också ja andemening, tänker jag, är en bra term att prata om. När man pratar om styrdokument. Mm. Och att den... Så länge den försvann så är det en ganska bra början på ett styrdokument. Sen kan, går det också att detaljera ner lite mer vid behov.
0: Ju men jag tänker också att problemet med, till exempel i den situationen. Eh, om man liksom ska börja då, vad menas med vårdat språk? Det är att ju mer du räknar upp, desto mer är det som du inte räknar upp. Alltså så här, om, man, om man går ner på att liksom börja räkna upp vilka svordomar som är okej okay och vilka som inte är okej. Okay, så kommer det finnas en oändlig mängd som man inte räknar upp. Där det går fortfarande att skapa nya. Som man liksom kommer förstå att de där var inte trevliga. Så att det är också därför liksom just andemeningen är viktigare. Så att mm. i en sån situation så handlar det mer om att använda det som ett stöd. För att ja, men det där var väl inte så trevligt. Alltså så här vi vill väl ha trevligt här tillsammans. Eh, snarare än, haha, fan inte okej okay med järnspikar. Det är helt lugnt. Alltså, där någonstans tänker jag. Ja, och det är också det som är, men just styrkan i att vara. Eh, det är, är svårigheter som att det lämnar utrymme för tolkning, men också styrkan. Därför att det skapar möjligheten för en dialog i just det fallet av till exempel triffselregler. En annan sak som jag tänker är också att det är bra att jobba med tydliga rubriker så att det alltid är lätt att ta till sig och liksom hitta i dokumentet. För särskilt om de blir lite längre eh, så, så kommer det liksom vara mycket olika saker som regleras, och då är det viktigt att tänka på att göra. Är det så lätt för läsaren som möjligt att förstå vad man menar?
1: Precis, det gäller ju också språket generellt, inte bara rubrikerna utan öka tillgängligheten i dokumentet så att alla ska kunna läsa det som som dokumentet är relevant för.
0: Och och där kommer man återigen in i det här, där man får göra en balansavvägning, för ibland så vissa delar, vissa styrdokument ska vara otvetydiga. Ja. Och då får man använda det lite mer akademiska språket men generellt som som en riktlinje. Sträva efter tillgänglighet. Ja. Och det sista som står där var att alltid ha som målsättning att det blir kortare. Därför att ett styrdokument som är långt blir liksom då otillgängligt. Inte kortare på det sättet att man gör så att man tar bort viktig information. Men...
1: Eller omvandrar allting till förkortningar.
0: <laughs> men, men se till liksom så, att, så att det inte finns en massa brödtext och flufftext som inte liksom betyder någonting. Utan ta, håll liksom relevant.
1: Och det är därför syftet i början också är bra. För där har du kärnfullt varför är det här viktigt. Och sen står det tydligt därefter. Då blir det inga behov av att försöka motivera ut genom hela dokumentet. Vad vad som gäller. Utan syftet har redan bestämt att det här är viktigt och här är varför.
0: Och flufftexter är också en sån sak som gör att styrdokument möglar oändligt mycket fortare. Alltså det går så ruskigt fort- Ja, förlåt. Flufftext. En en term som som används mycket... Alltså fluff är bakgrundshistoria eller liksom det som... Om man tittar på en regelbok, en rollspelsregelbok till exempel. Så har man reglerna och sen så har man lite sånt som sätter stämning och annat som är fluff. En bakgrund till varför man... I ett styrdokument skulle det kunna vara en bakgrund till varför man fattar det här beslutet. Eller liksom på något sätt en motivering till... Ja, en bakgrund till varför man tog beslutet kan man ha i beslutsunderlaget. Så att det går att se i protokollet exempelvis. Men i styrdokumentet så blir den typen av så blir det en anekdot som kommer att bli relevant ganska snabbt. Ett styrdokument är ju någonting som man skriver för att det ska stå sig över lång tid. Om man tar med exempel i ett styrdokument. Det är en bra fråga. Det, det är en avvägning från, från gång till gång. Vi, hade till exempel, vi har ett styrdokument som heter riktlinje för namn i förbundet. Och där så hade vi i första versionen så hade vi med exempel för att liksom få fram den här texten. Vad betyder en exempelvis för namn som är okej okay och inte okej? Okay? Men de tog vi bort där för att det blir mycket, mycket snävare, mycket snabbare. Så det beror ju på, vill man ha det snävt då är exempel bra. Vill man ha det lite mer öppet så är exempel dåligt. För som jag sa tidigare, ju mer man räknar upp desto mer är också som man inte räknar upp.
1: Det här hör ju också ihop med det som vi sa tidigare om att lita på att styrelsen förmodligen kan ta ett bra beslut som gäller frågan och ämnet.
0: Jag tror nog att det, att det är bra att börja utan, men sen när man märker att det behövs, skriv in det istället. Styrdokument är ju till för att ändras allt eftersom att verkligheten ändras. Precis.
1: Och man ska inte vara redo att ta bort gamla dåliga styrdokument. Nej, nej, nej. Helt plötsligt så har du ett styrdokument som inte spelar roll längre typ fax-policy.
0: Jag kan, jag kan dra igenom lite snabbt då, för att nu är ah, det först, som då är eh, om hur lång tid det tar att arbeta med ett eh, Och Här har vi då en bild på Sverox alla styrdokument, de 54 som det var när den här bilden togs men nu eh, i talande stund så är det 51 stycken. Eh, och Jag skulle vilja säga att någonstans i snitt så lägger jag. En eh, timme varannan vecka på att vårda de här men det kommer liksom i, i sjok där jag sitter liksom och går igenom och läser. Eh, jag läser igenom allihopa ett par gånger per år för att ha dem liksom levande och närvarande för det är också någonting som är viktigt att, att det finns någon som minns att det finns styrdokument. För om man inte kommer ihåg det och inte vet att man har fattat ett beslut eh, utan att man går lite grann på känslan då så kommer liksom då, då betyder inte det här någonting. Det måste finnas någon som som blir den levande förlängningen av styrdokumenten. Den fysiska manifestationen av det skrivna. För att det ska ha någon betydelse. Men i en mindre förening så har man inte ett behov av alla de här. Utan då kommer det inte alls ta samma tid. Om man jämför med, jag sitter också med i styrelsen i en förening som heter Hammarteatern i Halsthammar. Och där så tar det mig kanske en halvtimme per år att arbeta aktivt med det. Väldigt viktigt att liksom anpassa nivån av byråkrati efter vad man försöker åstadkomma. Att byråkratin får aldrig hamna i vägen för verksamheten utan det ska vara något som hjälper den framåt. Och byråkratin Precis. får heller inte bli verksamheten.
1: Nej, nej, verksamheten är ju verksamheten. Jag tror inte att det är några av våra föreningar som har skrivit byråkrati i sitt syfte. Nej. Eller?
0: Nej, och i mm. så fall skulle de inte vara, bli medlemmar. Insant. För att de måste ju ha. Ja, ja, ja.
1: Om de inte har gjort ett demokratispel. Eller ett spel?
0: Ja, eller ha spel och byråkrati som syfte. Mm. Ja. Det är en tolkningsfråga. Eh, Sinspår.
1: Det finns säkert en policy som hanterar hur <laughs> vi ska se på det.
0: Ja, den heter föreningsregler, tror jag. Vi ska se. Jag har ju den framme. Nej, det var inte mm. föreningsregler. Regler för föreningar, där uppe Under R. Och sen då... Jag tänkte då, eftersom att vi hade den här första frågan här, så hade vi till exempel men vad finns det för någonting som kan vara relevant för för en liten lokalstyrelse att ha? Och då finns det två styrdokument särskilt som jag vill lyfta fram. Och det är då arbetsordning och delegationsordning. Arbetsordning, det är det, här ser vi förbundet i en väldigt, väldigt avskalad version. Det vill säga att det är bara rubrikerna och inga underrubriker. Men det som om man tittar på den så ser man då att högst upp så har vi ett syfte. Varför finns det här dokumentet och vad reglerar det? Och sen så har man ett kapitel som handlar om hur jobbar styrelsen med att få att omsätta verksamhetsplanen i verkligheten. Hur har styrelsen sina möten? Hur liksom långtid måste vara kallat? Hur måste vara närvarande? Och så vidare. Hur kommunicerar styrelsen med varandra? Är det en Facebookgrupp vi använder? Är det eh, mejl eller är det telefon eller är det röksignaler? Mm. Eh, vad de använder du för att kommunicera? Vilken typ av möteshandlingar har vi och hur hanterar vi dem? I förbundet har vi till exempel bara tre typer av möteshandlingar. Vi har beslutsunderlag, vi har diskussionsunderlag och vi har rapporter.
1: Och hur distribuerar ni dem inom er?
0: Eh, på forumet.
1: Precis, och det Forum. är ju också viktigt att säga ja. vart. Ska de här handlingarna finnas?
0: Precis. Men, men det är också definierat att det finns mallar kopplade till hur ser ett beslutsunderlag ut, hur ser diskussionsunderlaget ut och hur ser en rapport ut. Och ingenting annat får man ta upp på ett styrelsemöte. Utan det är de tre grejerna vi har. Sen så har jag en ordförande som, som tycker om att liksom försöka smyga in en workshop eller annat eh, när, när det är så att han inte har hunnit skriva ett underlag. Men då, då säger
1: Charles nej Och ja, hänvisar
0: Nu står det faktiskt i, i arbetsåringen Tidigare stod det inte det Utan då var det bara en levande kultur Av att det är de tre vi har Men nu så, så, så går det att peka på någonting Och säga att det får du inte um, Så har vi också reglerat hur vi tar Per beslut. Alltså beslut som sker mellan möten När vi inte sitter på ett styrelsemöte Men ändå behöver ta ett beslut Hur går det till I vårt fall så sker det på forumet Och det måste ta minsta Minst två dagar med yrkanden och minst tre dagar för att kunna rösta. Eller tvärtom. Något det. det står där i alla fall. Och hur hanterar vi remisser och medlemsförslag? Alltså det är en, en arbetsordning då för hur fungerar styrelsen? Och den går ju att gå in och läsa då utan med all, all annan text också på wiki.sveok.se där alla styrdokument ligger. Och en delegationsordning, eh, den har jag inte tagit en bild på Jo, det har jag visst den. Det här är ett, ett urklipp av förbundets delegationsordning. Som är mycket längre än så Och nu är det svårt att se på skärmen här Men den finns på wiki.sverok.se Men det är en Excel-lista helt enkelt med I den första kolumnen så har vi massa olika typer av beslut som kan fattas Och sen så i raderna så är det olika nivåer Till exempel riksmötet, förbundsstyrelsen verkställande utskottet, förbundsordförande och så vidare Och sen så betyder kryssen att det är det som har mandat och beslut över det i betyder att det har, liksom, måste informeras. Och sen finns det också S som inte syns här men att det måste ske i samråd med. Men det man får ut, det som till exempel är relevant då för en lokalförening skulle jag ju säga är här. Eh, att till exempel skriva in att det är okej okay för ordförande och kassör att ta bes- ekonomiska beslut upp till 200 kronor utan att fråga styrelsen. Så att man inte hamnar heller i en sån här en liten eh, fluffig eh, mellanväg där du säger jo, men det är okej okay att ta det själv. Men egentligen formellt så ska alla ekonomiska beslut tas av styrelsen. Mm. Då hamnar man liksom i en konstig grej. Så att eh, definiera upp. Om ni inte ska ha någonting annat gerande er ta bara det. Vem som får fatta ekonomiska beslut och på vilken nivå. Eh, in och läs den, snå, det som är relevant. Eftersom
1: stöld av eh, och inspiration av styrdokument är klart uppmuntrat.
0: Ja, det är det bästa ni kan göra. Och samma sak gäller med resten av de här 51 då nu, styrdokument som finns. Läs igenom och kolla liksom vilket är relevant för oss. De flesta kommer inte vara det. Men några kanske inspirerar till att det här är någonting som vi borde reglera.
1: Ja, hoppsen. Det här hade du inte ens tänkt på, att vi hanterar om och om igen och försöker alltid komma ihåg, hur gjorde vi sist? Det är ett typiskt bra tillfälle att börja med ett styrdokument. Shit, hur var det vi gjorde det här nu igen? Då, då gör du ett styrdokument.
0: Mm. Och andra saker som kan vara relevanta är ju men hur utnyttjar man våran lokal om man har en sån? Hur får man låna våran utrustning? Är det okej okay att bara glida ner och ta med sig Xboxet hem över helgen utan att säga det till någon? Nej. Utan då har man en liksom lista på hur går det går till. Så att egentligen det är väl de vanligaste jag kan komma på för en lokal lokalförening som är relevanta.
1: Ja, vem får komma in och när Brandregler. Brandregler,
0: absolut Men jag tror att vi liksom börjar närma oss vår tid ja. För en stund sedan. Ja Men
1: hur länge kan man inte hålla på Och prata om styrdokument ja. Vi värmde ju faktiskt upp några timmar också
0: Det gjorde vi faktiskt vi, vi, ja. Det är ett samtal ni aldrig kommer få en del av det var, det var kul och spännande det också Det mesta har vi tagit upp här
1: mm. Vi har ju faktiskt några sidor kvar Ja Men de sparar vi till nästa gång Sverige det är
0: ett land som är byggt av folkrörelse.
1: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en
0: gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en vällande folkrörelse.
1: Tack alla ni som har kikat och alla ni som är här. Och nästa Evening café kommer handla om... Vad kommer det handla om?
0: Jag tittade ju på det tidigare idag, men jag kommer inte ihåg det. Ja, jag gjorde också men det. Men det finns inne på Svero och Stockholms Facebook-sida. Så finns det bland evenemangen där. Så kan man se också datum och tid. Det kommer att vara här i Kristineberg, men man ser vad det handlar om och vad som gäller.
1: Och vem som kommer vara föreläsare.
0: Skapa trycksaker för marknadsföring. Bokens anatomi. Just det. Det blir coolt. Jag läste det tidigare, jag blev, sjuk... ja. jag blev väldigt intresserad. Ja. Men! Peppen! Har du några frågor eller tankar eller någonting kring styrdokument så hojta till. Det finns inte bara Felicia utan det finns massa RFK runt om i Sverige som hjälper till. Och om du är osäker på vart du ska höra av dig så är det info@sverok.se. så kommer du att få hjälp. Och är du utanför Sverok, så är det ja info@sverok.se också. Egentligen så kommer vi hjälpa dig i den mån vi kan. Så går det bra att höra av sig till mig personligen också. Men, men om man vill ha hjälp med arbetet så, och är en medlemsförening eller medlem så är det till info.svea.se eller din RFK om du redan vet vem det är. Tack så mycket. Tack.